0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête, en 2022 comme en 2021, et ce temps qui passe, ce temps qui nous marque, ce temps sur lequel on va beaucoup s'interroger ce soir, avec un garçon qui le 31 décembre dernier écrivait sur son compte Instagram, le 365 e jour n'est ni le dernier ni le premier, il est au final ce qu'on en fait. Lui qui écrit aussi que dans l'art, dans la nature, dans un regard croisé par hasard et même dans la tempête, il existe toujours un infime chemin de lumière qui qui vient à nous, qui naît en nous comme une promesse. Laissez-vous surprendre ce soir, c'est Nico Saliagas qui est hors piste. Hors
1: piste. Thomas Soto sur France Inter.
2: Une fois que vous ne vous rendez pas encore plus. Alors, nous pouvons dire à l'anette de nous dire ce qu'il fait dans son pays. Est-ce qu'il comprend Est-ce qu'il
0: comprend
2: Évidemment. Pas mal, pas mal. Non. Mais enfin, il m'a dit le jour Traduction. où nous... Et eh bien il a dit, le jour où nous, on a rencontré l'Olympique de Marseille au football, mais, ça a été un des plus beaux spectacles qu'on a pu voir. C'est vrai. Voilà, il bravo. a dit ça. Oui, ouais.
1: Dis la vérité dans, en me regardant dans les yeux. <rire> c'est bien ce qu'on a dit quand même. Non,
2: c'est moi la patronne. C'est ce qu'il a dit, Christine. Il a dit. Restez, <rire> y en a assez Doron. Oh là. Il y en
1: a Il oh y en a assez ah. Mais je prends le C'est And I said, and I
2: la Grèce m'a guidé, telle une maîtresse, une idée, une chimère peut-être, ou un idéal, euh, mais je l'ai en moi. Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir
0: devenir stars. Les jeunes s'intéressent peu à la Grèce antique, mais pour eux, la Grèce contemporaine se nomme Nikos Aliagas. Depuis 8 ans, ce quarantenaire rugissant anime la seule académie susceptible d'intéresser les cours de récré, la Starac, ou Star Academy, l'émission où l'on se dit ça, par exemple. Et Vendredi Star Academy.
2: l'académicien qui part en finale contre Michael et Alice qui marchera sur les traces de Jennifer, de loin de le roi et nous y encore quant à La photographie pour moi et ça a été un moment euh, précurseur, c'est via quand euh, je suis tout petit, quoi. je vois une boîte à chaussures avec des photos et, et je découvre mes parents jeunes. Et euh, je suis étonné de voir mes parents jeunes. Et je réalise le temps qui passe et je photographie. Mon père m'offre un, un, un Kodak, un Instamatic avec les flashs carrés parce qu'il me voit faire des photos imaginaires. Alors évidemment, un, un des moments qui a marqué ma vie de ces 50 dernières années, c'est quand je suis devenu père. Papa, Baba. O Emmanuel Macron, Stinert. Il y a 200 ans, la Grèce a fait rêver l'Europe. En particulier la France. Ο Γάλλο Πρόεδρο σε αποκλειστική συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση και τον Νίκο Αλιάγα. Σα μιλήσω στο πηγεμό για την Ιθάκη. Να εύχεσαι να είναι μακρύ ο δρόμο. Είμαι με του περιπέτειε. Είμαι με του γνώσει. Όταν tu partiras pour Ιθάκη, souhaite que la route soit longue, riche d'aventures et d'enseignements.
0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Nico Saliegas.
2: Merci de m'accueillir, Thomas Soto, et merci pour toutes ces images radiophoniques.
0: On ne va très pas émouvant. faire semblant de ne pas se connaître, on se connaît vraiment très oui, très bien, vous et moi. Mais le temps de cette émission, on ne va pas se tutoyer, parce que de ce Hors Piste... On ne veut pas faire un, un bavardage entre copains, mais un, un moment de partage pour vous, pour vous qui, qui nous écoutez. On entend là encore la musique de, de Borsalino pour clore ce portrait. Borsalino, film de 70, avec Belmondo, avec Delon et leurs costumes impeccables. Pourquoi elle vous parle Pourquoi elle vous touche cette musique
2: Parce que c'est le film dont parlait mon père pendant toute ma jeunesse. Car mon père était tailleur et il avait travaillé sur les costumes d'Alain Delon. Et puis c'est cette France faussement désuète, avec un parfum de nostalgie, de ce Paris des années 60 et 70 que je retrouve, même si bon salut nous aussi le Sud. C'est Alain Delon. Alain Delon. C'était une petite photo au-dessus de l'atelier de couture de mon père, dans le petit appartement dans lequel nous vivions et mes parents travaillaient. Et à chaque fois qu'il regardait Delon, c'était une fenêtre, la possibilité. D'un rêve, d'une vie meilleure. Et quand je disais à l'école que mon père habillait de long, il ne me croyait pas, et ça finissait toujours en baston. <rire> vraiment, vraiment. Jusqu'au jour où j'ai rencontré. C'est lui
0: qui a fait hein, les, les, les confectionner les, les costumes de long pour, pour Borsalino, Andrea Aliagas, qui est parti le 9 mai 2017 et, et dont on va reparler évidemment. Dans la vie, vous avez une, une expression qui revient très, très souvent quand on vous côtoie, quand on vous connaît, particulièrement quand la période est un peu difficile. C'est on trace. Elle ouais. signifie quoi cette expression, Nico Saliagas On trace, vous Ne, tra
2: ne gardez que l'essentiel. Fixer le point d'horizon et se dire que de toute manière, tout est passage, rien ne nous appartient. Mm. Tout est mouvement, c'est très... Euh, je ne vais pas faire le malin, mais c'est un peu la philosophie d'Héraclite, hein, que rien ne nous appartient, tout est mouvement, ta d'array. et euh, que c'est le pas d'après qui compte. Mm. C'est euh, un chemin... C'est pas, On ne s'arrête pas avec euh, le bruit, parce qu'on se perd dans le bruit. Ma grand-mère disait, ne te mêle pas au grain, car les poules vont te bouffer. Mmh. Elles vont te picorer et t'ingurgiter et te faire disparaître. Et tu te perdras dans des problèmes totalement euh, futiles et, et inutiles.
0: Vous avez employé ce mot de chemin. Vous en êtes où, vous, de ce chemin, aujourd'hui bah, J'ai
2: passé la moitié, j'attends le bus.
0: <rire>
2: non, mais en réalité, j'ai passé euh, voilà les cinq premières décennies, je ne pense pas avoir trahi le gamin qui rêvait de faire son chemin d'une façon ou d'une autre, sans certitude, sans se donner peut-être le droit, en tant que fils d'immigré, de dire qu'un jour je serai à la télé ou devant un micro ici. Je commençais ici à RFI en 87. Est-ce que Qu'est-ce que je pourrais dire, ici dans la maison ronde de Radio France, aux gamins que je vois encore dans le couloir, en, en franchissant le seuil et la porte de votre studio Qu'est-ce que je pourrais lui dire T'inquiète pas. T'inquiète pas. Te pose pas trop de questions, mais vis chaque instant, vis-les.
0: T'inquiète pas, ça va aller ou t'inquiète pas, rien n'est grave au fond
2: oh, Ça va aller. T'inquiète ouais. pas, j'ai toujours été un, un garçon inquiet, euh, qui voulait faire plaisir aux siens, qui voulait dire à son père immigré que t'étais pas venu ici par hasard, que j'ai eu grâce à toi la chance d'avoir une éducation, une éducation, une... d'avoir accès, comme un français de souche, à la culture et à, à une vie sociale, et que tu seras heureux un jour, et je, je te rendrai fier. C'est ça que je voudrais lui dire au gamin qui était à Radio France il y a 36 ans.
0: Vous avancez, vous faites votre chemin et mmh. vous tracez, mmh. et en même temps, quand on entend ce que vous disiez là dans, dans le portrait sonore au début de cette émission, euh, sur ce qui vous a donné envie de la photo, euh, on a l'impression que vous voulez capturer le temps, que vous voulez le figer avec votre appareil. Le
2: reconnaître en tous les cas, ouais. et ne pas le mettre sous le, sous le tapis, ne pas le fuir, ne pas en avoir peur non plus... Alors on pourrait dire qu'à travers mes photos, ou à travers quelques écrits, si et là, en dehors de la télévision, où le temps n'est pas le même, l'espace-temps médiatique est un espace-temps qui n'est pas symptomatique de notre existence. C'est juste, voilà, ce sont des, 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 des moments comme ça, des, des, des éclats. Mais le temps d'une existence, il doit être plus profond, il doit être euh, assumé déjà assumé, c'est-à-dire qu'à 52 ans, tu n'as pas le même visage, tu n'as pas les mêmes envies, et tu n'as pas peut-être la même expérience qu'à tes débuts, mais euh, tu peux encore recommencer. Tu peux encore remettre tes compteurs à zéro et te lever, et te débarrasser de tes peurs et de tes doutes. On passe une vie à chercher une pérennité et une, et une, une sérénité.
0: Mmh. Et est-ce qu'en figeant le temps, en le photographiant comme ça, on pense éviter qu'il passe Est-ce qu'il y a une petite illusion d'immortalité dans tout ça Ou il y a simplement le plaisir et le besoin de, de marqueurs Je suis un nostalgique, Thomas.
2: Donc quand je photographie euh, des vieilles personnes ou des mains. Vous euh, en
0: faut... photographiez beaucoup de personnes âgées C'est vrai,
2: c'est vrai. Des vrai. visages
0: vrai. burinés, des mains, vous les Des grands-mères, le des grands-pères. Grand
2: je le fais pour deux raisons. Un, je ne veux pas qu'on les oublie, quels qu'ils soient, connus, pas connus, peu importe, on est tous l'inconnu ou, ou, ou le connu de son quartier. Euh, je, je voudrais leur dire que ben moi je me souviendrai de vous, que votre passage n'a pas été aussi éphémère parce qu'une vie c'est éphémère et fragile et quand je photographie une personne qui a plus de 80 ans ou 90 ans, ou je photographiais récemment encore il y a quelques mois Sabine Weiss qui nous a quitté mmh, euh, photographe. la grande photographe à 97 ans je voulais lui dire, moi dans, dans vos yeux madame, je vois je vois votre jeunesse je vois une étincelle, je vois la petite fille qui rêvait de, de sortir pour son premier bal. Celle qui a fait sa première communion. Celle qui s'est fiancée, qui a tenu la main la première fois, qui est allée peut-être au cinéma. Ou... Moi, je le vois dans vos yeux, madame, malgré votre visage qui est, qui est ridé, fatigué, mais qui est encore étincelant. Et dans les yeux d'un enfant que je
0: photographie ou d'un jeune homme, je le vois déjà âgé. On a l'impression que vous, vous photographiez pas tout à fait de la même manière les stars, vos invités dans 50 Mutants le côté un vrai. peu business et puis et puis le côté euh, des, des vraies personnes, ouais. euh, quand c'est plus authentique les, les clichés avec des inconnus ceux qui vous touchent vraiment
2: il n'y a pas de masque, il n'y a pas de phare quand tu photographies par exemple un pêcheur ou un un vieux sculpteur de quartier qui n'intéresse pas grand monde car il sculpte des croix funéraires. Mais lui me parle, j'ai envie de faire parler ses mains. Quand je photographie une, une, une femme, par exemple, une artiste, une chanteuse, ou une actrice, c'est très compliqué de, 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 de rendre euh, ou de, de révéler comme le rendu que je fais avec les pêcheurs, les bergers ou, ou les gens de la rue. Parce qu'elle a une image et je dois essayer de respecter son image sans la lisser. Mmh. Voilà. Et c'est pas facile. Est-ce que vous avez une
0: photo préférée oh, Une photo
2: à laquelle vous pensez là tout de suite C'est très difficile, mais euh, peut-être une photo du temple euh, dédié à Poséidon au Cap Souignon, à Contre-Jour, avec ces colonnes qui résistent qui nous rappellent que nous sommes précisément de passage. Et qu'est-ce que tu veux dire devant un Olivier qui a eu. 800 ans. Qu'est-ce que tu veux dire devant un temple, ou des restes ou des... Certains voient des ruines et des pierres. Moi, je vois un, un être qui a 3000 ans, 2500 ans, alors que tu as à peine 50 ans, ou parfois 18 ans. tu T'es une erreur statistique. Donc, il faut que tu restes à ta place. Il faut que tu sois humble vis-à-vis -vis de ça, et apprendre.
0: Je pense à une autre photo, celle de votre père. C'est un peu le fil conducteur de votre existence. Bien, sûr, papa. bien euh, sûr. Cette photo où il sourit, il a le regard qui part un peu vers le haut, et que mmh. vous avez notamment euh, exposé à la conciergerie à l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit cette photo Elle dit euh,
2: d'abord un, un homme qui souriait peu devant euh, l'objectif car il faisait partie de ces gamins euh, qui étaient photographiés peut-être deux trois fois dans leur existence euh, mais c'était un moment presque cérémonial. Il y avait tout un... on mettait ce qu'on avait de plus beau et on ne souriait pas parce qu'il ne fallait pas rater la photo, on n'était pas des guignols. C'était un moment sérieux la photographie, c'était comme une première communion. Et à cette phase de sa vie, il doit avoir près de 70 ans, ou un peu plus, il sourit un peu trop, il ressemble à Galabru, il n'est pas dans son élément, euh, on va dire, plus, plus lourd, plus marche Chari, facteur fatal. Il a quelque chose de plus fragile, et en même temps de touchant. Et en fait, il est en train de, de, de commencer à avoir les prémices de, de l'AVC. Et, et, je moi, savais pas, et on ne sait pas. Et moi je le photographie et je dis « Papa, tu fais le malin, tu fais le pitre » il se marre. Et il se marre parce qu'il ne veut pas pleurer. Parce qu'il a mal quelque part. Et parce qu'il perd certainement le contrôle de son corps, de ses nerfs, de, de son système neurologique. Et en même temps, il sourit. Et je trouve ça tellement magnifique
0: mmh. et tellement courageux. Sa disparition, andrea Saliagas vous a laissé euh, inconsolable et même désemparé pendant, pendant des années, Nico Saliagas. Elle vous fait peur, à vous, la mort
2: Elle fait son travail à moi de faire le mien. vivre vivre. La mort, elle n'est pas méchante. C'est la seule certitude. On devrait, dès la naissance, nous dire, mais dès la naissance, profitez-en, ça ne va pas durer. Comme ça, on aura moins d'illusions. Comme ça, on perdra moins de temps à nous lamenter dans les histoires de la vie, dans les petites choses, nos ambitions affectives, sociales... Genre, tout ça n'est pas très grave, puisque de toute manière, tu ne prendras rien avec toi. Mm. Je me souviens de ces dames, quand j'allais, euh, très étonnamment, dès l'enfance dans les cimetières, me balader ou prendre des photos plus tard, de ces vieilles folles qui se cachent dans les cimetières, qui allument des petites euh, bougies et qui disent « Tout restera ici !» Elle disait en grec, « Olévo, faminoun !» De façon presque agressive. Et... Je dis, pourquoi elle me parle Qu'est-ce qu'elle me raconte Qu'est-ce qui va rester là Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce bin C'était très parisien, moi, dans les villages grecs. Et... Puisque née ici, et en fait, il m'a fallu du temps, mais j'avais compris que tout reste ici. Et tout se transforme en poussière d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une chose qui est immortelle, que l'on croit ou pas, au Dieu au pluriel, en Dieu ou en ce que vous voulez. C'est l'énergie de l'amour et de la vie. C'est plus fort que tout. Mmh. Plus fort que tout. Donc je ne la crains pas. Euh, quand je suis devenu père, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que la vie de tes enfants te rappelle ton passage et ta responsabilité vis-à-vis d'eux. tu dis « Ah, là j'ai pas envie que l'avion tombe quand je prends l'avion. » Alors qu'avant, c'est pas grave, on est tous dans le même bateau, toutes ces conneries. Oui. Donc je la crains pas, mais je la respecte. Pour pas oublier de vivre.
0: Mmh. Vous avez failli ne pas vivre. Vous êtes né avec une malformation, il a fallu vous opérer. Pendant les trois premiers mois de votre vie, ce ne sont pas vos parents, mais les médecins qui vous prennent dans leurs bras, qui tentent de, de vous faire survivre. Est-ce qu'elle est là, votre faille La faille originelle Certainement. Ouais. Vous
2: me connaissez bien, et elle est là. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi, lorsque je dormais, comme un somnambule, je, je, voilà, je levais les mains. Des années, des années. J'ai réalisé ça, il n'y a pas très longtemps. C'était pour m'accrocher à quelqu'un, parce que même si ma mère ne m'a pas abandonné, elle était une jeune femme de 19 ans, dont on a pris l'enfant pour lui sauver la vie, à Paris, à Necker, euh... bah, quelque part, sans le vouloir, mes parents m'avaient livré à moi-même, mais m'avaient aussi permis de résister, de survivre, et par extension, de tracer ma route.
0: Et tout est... Tout prend son sens, évidemment. D'une
2: certaine façon.
0: Et il y a un sujet sur lequel vous êtes très pudique, Nico Saliagas. Je ne sais pas si vous voudrez nous en parler ou pas. Vous êtes un, un passeur. Oui. Ça veut dire quoi
2: On l'est tous. Hein. C'est une, euh... une histoire qui concerne la reconnaissance du passage de la vie à la mort, en fait. Et il m'est arrivé, un peu par hasard, dans un premier temps, il m'est arrivé souvent de me retrouver dans des, dans, dans des, dans des situations de deuil, où quelqu'un venait de mourir... Ça avait commencé avec mon grand-père, il m'avait dit un jour, euh, j'étais haut comme trois pommes, euh, il a dit à mes parents, qu'ils viennent avec moi, il y a tel voisin qui est mort, on va le voir, je suis au village en Grèce. Et puis je le vois faire un rituel, qui n'est pas un rituel dogmatique, on va dire chrétien, qui était quelque chose qui était presque de l'ordre du païen. Une sorte de, de contact au corps, de laver le défunt, de l'habiller, de le, le mettre une pièce dans la bouche pour qu'il paye le passeur. Alors on est vraiment dans l'Antiquité, on mmh. n'est plus du tout dans le christianisme. Et curieusement, j'ai pas peur, Thomas. J'ai pas peur. Je me dis pas, mais qu'est-ce que c'est, un mort On embrasse le mort, on lui souhaite un bon voyage. J'observe encore ce cœur de voisine qui chante la vie du défunt euh, presque dans une polyphonie. Cette autre femme qui se, qui se griffe les joues pour exprimer son deuil. Ces miroirs euh, qui, qui ont été masqués par des, par des sortes de, de draps noirs et de rideaux. Je suis là. Et je suis imprégné par ce... On a l'impression que dans un film des années 50, un film italien, et dans ma vie... Je me suis retrouvé dans des situations de, de, de mort subite devant moi, où j'ai dû, malgré moi, accompagner, puis ensuite le contrôler et l'accepter. Je l'ai fait pour mon père, je l'ai fait récemment pour euh, mon meilleur ami, en Grèce, où tu, où tu vois quelqu'un partir. Or, la mort dans le monde occidental, on la cache sous le tapis, on se dit « c'est la vie », après un enterrement. Mais non, c'est pas la vie, excusez-moi, c'est la mort. Il faut la regarder, l'observer dans les yeux, sans la craindre. Alors c'est très compliqué, parce qu'il y a des morts plus dures que d'autres. Mais quand tu sais que tu vas partir, ben tu n'oublies pas euh, le voyage. Donc, et tu te poseras moins de questions. Alors c'est un peu théorique, c'est un peu facile à dire, Thomas. Mais c'est la seule réalité. Donc oui, j'essaie de passer, comme de l'ombre à la lumière dans mon travail, quand j'accompagne des talents... Et un passeur, c'est aussi un père qui apprend et qui et élève ses enfants comme ses enfants l'élèvent. Et un passeur, c'est aussi euh, quelqu'un qui
0: ferme les yeux de son meilleur ami
2: mmh. et qui le souhaite un bon voyage.
0: Quand je vous regarde, euh, Nico Salaga, je me dis parfois que vous êtes joyeusement désespéré. Oui, c'est Et d'autres fois que vous êtes euh, un homme heureux avec un sourire préoccupé. <rire> oui. Vous êtes euh, en train de sourire comme un dépressif, c'est ça vous, vous arrivez à être insouciant non. Jamais. Même si. quand il y a la lumière, les flashs qu'on demande de sourire, que vous faites Nico Saliagas dans les shows télé.
2: Non. Je le suis pendant. Mais En même temps, dans ma tête, c'est une, c'est une équation arithmétique et presque physique de déplacement, d'anticipation, de caméra une, caméra deux, son, à quelle heure la pub. Enfin voilà, toute cette histoire qui est maintenant devenue un, je dirais pas un automatisme, mais qui, qui, qui fait partie de mon ADN de réflexion de réflexe et, de, et de, de survie en permanence, parce qu'il
0: faut survivre. Mmh.
2: Mais que, micro, vous que vous ça. aimez aussi. J'adore ça.
0: Vous ne pourriez pas éteindre la lumière comme mais ça Non, ça sécrète une j'arrête, tout ça. Je vous ai jamais entendu dire, tiens, je vais aller élever des chèvres. Non, pourtant,
2: je, je me suis posé la question parfois, <rire> <rire> mais les chèvres on ne m'aimait pas. <rire> non, je ne suis pas... D'abord, que les choses soient claires, je ne suis ni un dépressif ni... Alors j'ai une nostalgie, oui, mais je me soigne, j'ai fait de la télé... J'ai pas inventé un personnage, parce que j'avais cette part en moi aussi, mais je me suis caché un peu derrière elle pour m'aider à enlever mes complexes et mes peurs. Quand j'entrais dans une boulangerie gamin Thomas, je n'osais pas demander une baguette, je baissais la tête, j'étais une baguette s'il vous plaît, avec la boule sur le côté. Et elle disait « Bien cuit !» je, je, je retardais à côté, voilà. Et malgré tout, quand je, quand je me mets à nu à la télévision... Euh, en prenant un, un risque à chaque fois de te ridiculiser, enfin d'être jugé, d'être jugé, d'être montré du doigt, ben j'ai plus le gamin qui flippe à ce moment-là. Donc j'ai mmh. essayé de faire confiance en cette partie pour me soigner. L'insouciance, je l'ai quand je prends mes enfants dans mes bras. Quand, mmh. quand ma fille me regarde, Agathe, et elle me dit, dès es que je la dépose, oh, « T'es le plus bon papa du monde, t'es le plus gentil papa du monde. » Et je me dis, oh, est-ce que je le suis vraiment
0: Et si elle avait raison Et si elle avait raison mmh. Alors là, Nikos se lève, se met au garde à vous, puisque c'est évidemment l'hymne grec. Il y a un paradoxe avec vous, hein. C'est que lorsqu'on demande aux gens, à votre avis, Nico, s il est né où? Tout le monde répond en Grèce, quand on pose la question en France, alors qu'en qu Grèce, tout le monde sait que c'est en France. Est-ce que vous seriez pas un, un non-immigré déraciné, en
2: fait? C'est intéressant. J'ai pas j'ai pas le, j'ai pas la carte de l'immigré. Pourtant, j'ai une partie de moi qui l'est parce que, je porte l'exil de mon père qui quitte son pays avec une valise pour une vie meilleure. Alors l'hymne qu'on entend, l'hymne national grec, me donne le frisson, évidemment. Parce qu'on a idéalisé le pays de mes parents avec ma sœur, avec euh, l'éternel retour d'Ulysse. Mm -hmm. Et en même temps, l'hymne français me donne un autre frisson. Il me donne autant d'émotions.
0: Mais pour vous, c'est une double appartenance
2: ou c'est une double absence Appartenance. Ouais. Si je vois le verre à moitié vide, dans ces cas-là, je serai dans la complainte. Si je vois le verre à moitié plein, dans ce cas-là, je suis dans le lien que je crée et dans les ponts que je crée entre mes deux cultures, mes deux pays. Je suis riche de pouvoir réfléchir dans deux, trois langues. Je suis riche de pouvoir aimer et de l'exprimer dans plusieurs langues. Vous parlez suis... cinq langues, hein, je crois. Oui, mais... Au-delà des langues, pour l'outil, mon cher Thomas, c'est ce que tu comprends d'une âme et d'un peuple. J'étais à Athènes le jour de l'an, je passe devant le Parthénon, et je le salue, et je suis ému encore de passer devant ce, ce qui a résisté autant. Et je suis à Paris, et je viens vous voir ici à Radio France, et je passe devant la tour Eiffel, et, et je vois waouh, quelle chance quand même de mmh. pouvoir être en France, dans ce pays magnifique
0: votre papa, il l'a vu la première fois en 1964, la tour Eiffel. Il arrive garde de Lyon, vous le que avec, ouais. avec sa petite valise, ses ciseaux de tailleur. Et il vous a toujours dit à vous, à votre sœur, à votre mère aussi, à Roula, faut pas déranger. Mmh. Ça veut dire quoi
2: Reste à ta place. Tu as des droits, et la France te donne des droits, mais n'en fais pas trop non plus.
0: Mais ça veut dire quoi dans votre vie Est-ce que ça vous guide encore cette phrase Faut pas déranger. Mais oui, je l'ai de
2: temps en temps, et je l'ai encore. Pas d'histoire. Ça ne fait pas de... Si je dois le, 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 essayer de le transcoder, de, de, de vous l'expliquer dans mon quotidien, c'est pas parce que tu es à la télé et que tu es connu que tu dois avoir un avis sur tout. Quoi. Mm. Reste à ta place, fais ton truc, fais ton taf, rentre chez toi, c'est fini.
0: Vous êtes toujours le syndrome de l'usurpateur Ça qui dépend dit, des jours. Ça dépend des jours. ma place.
2: Mais oui, Ça dépend des jours. Avant un choix, parfois. Dans le décompte, 5, 6, derrière le mur d'image avec 2000 personnes qui applaudissent quand il n'y a pas de Covid. <rire> et t'écris ton nom, « Ouais !» Et moi, dans ma tête, je me dis « Mais qu'est-ce que je veux, là ?» Ils vont me démasquer, ils vont dire « Tu es le petit-fils, l'arrière-petit-fils, là, qui avait un âne à côté, tu sous le figuier, là, on t'a vu pisser sous le figuier. » C'est mes complexes. Je serais assez curieux d'entendre les autres artistes, et je leur pose souvent ce genre de questions, et tous ont un doute. Tous. Le jour
0: où tu commences à être content d'être content, Thomas, c'est terminé. C'est plié. Quelle est la différence fondamentale entre les Français et les Grecs Nous, on est toujours râleurs, pessimistes. Et eux euh, Et, vous, et, vous, et, vous, et l'autre partie de vous euh,
2: Mon autre partie, c'est « Mais t'inquiète pas, on va... »« on va... Mais c'est déjà fait. T'inquiète, tu es chez toi ici. C'est mmh. déjà fait. Je te dis, c'est déjà fait. » Franchement, j'ai appris à découvrir la culture grecque grâce à la France, au-delà de l'éducation de mes parents et à l'école grecque que je, que je suivais, d'ailleurs, en plus de l'école française, quand j'avais des discussions avec Jacqueline de Romilly l'académicienne, la doyenne mmh. de l'Académie française, la plus grande helléniste euh, de, de, de France au XXe siècle, qui me disait « Vous, et moi, mon cher Nikos, nous avons beaucoup de points communs. » Elle me disait « Moi, je suis de l'Académie française et vous, vous êtes de la Star Académie. » Et on partait sur un délire autour de Thucydide, et des présocratiques, et de Platon, de Socrate. Elle ne me parlait pas comme si j'étais initié, j'avais fait des études, un peu, mais elle décodait, elle vulgarisait sans simplifier. Mmh. » Mais c'est un peu ce que m'a permis la France de faire vis-à-vis -vis de mon, mon bagage grec. C'est-à-dire que la France ne m'a jamais obligé de changer de nom, quoi. Comme vous n'aimeriez elle...
0: pas qu'on vous demande de mettre un prénom français aujourd'hui
2: C'est même pas un problème, dans l'absolu. Oui. Tout ça, c'est du bruit. -à -dire, soyons... On en revient au bruit. Mais oui Aznavour, c'est Aznavourian. Il a coupé le I-A-N, il reste Aznavour. Oui. Mais il aimait la France.
0: Il a incarné la culture française. Et le pays te donne cette possibilité. Vous avez employé une expression tout à l'heure, vous dire, j'ai pas la carte. Ouais. En parlant de vos origines, j'ai pas ouais. la carte. Est-ce que professionnellement, vous avez l'impression d'avoir la carte Vous qui avez euh, toujours eu une jambe dans l'animation et une jambe dans, dans le journalisme, vous avez présenté le 20h en Grèce, <rire> vous avez présenté une matinale Radio Europe en France. Euh, pourquoi vous l'avez fait d'ailleurs cette, cette, cette expérience à Europe, là, cette année de matinale, beaucoup... Ouais. Euh, N'attendez qu'une chose, c'est que vous vous plantiez. Il ouais. y a Gas, c'est la Starac, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans Vous l'avez fait pour leur montrer que vous saviez le faire C'était quoi votre moteur
2: Quand j'ai fait la Starac, on attendait que je me plante. Ben, on attendait, tout le monde s'en foutait, mais, mais, mais il y a eu des potes qui me disaient T'as as rien à foutre là-dedans, mm. t'es grand-porteur, tu viens d'Euronews. Quand j'ai fait Cantelou, on me disait T'as rien à foutre là-dedans, c'est de l'humour, c'est pas ton monde. Mm. Quand j'ai quand fait La matinale d'énergie, on me disait Mais attends, mais t'es trop sérieux, t'es journaliste, mm. t'as rien à foutre ici. Ça fait partie. De, de, de ce regard de, de, dans un stade, il y a toujours dans les gradins des gars qui vont me dire à gauche et à droite quoi faire. Mmh. Quand j'ai fait la matinale, j'ai entendu aussi ce, cette petite musique. mais moi j'avais besoin de le faire. Pourquoi
0: Pour vous prouver quelque pour chose moi, Pour leur prouver quelque chose
2: Pour moi, de façon, pardon de, de, le, de le dire, de façon égoïste. Parce que en fait, qu'est-ce que ça veut dire la carte Moi la seule carte que j'ai connue chez moi, c'était la carte de séjour de mes parents. Et la carte orange tellement fier et ma première carte bleue qui est une carte pour pour euh, où il y avait rien où tu pouvais prendre 10 francs ou 20 francs ouais. euh, juste voilà. La carte on te la donne mais tu la dois. Elle est jamais gratuite. Mm. Donc j'en veux pas des cartes. C'est comme les étiquettes. L'étiquette on te la colle mais elle est pas c'est pas ton problème, c'est soit qu'elle qu vous
0: a manqué la carte et qu'aujourd'hui vous n'en voulez plus. Non, je en... La
2: réalité, c'est que tu l'avais au début parce que tu veux rentrer dans des cases au départ. Tu as peur. Et avec le temps, tu te rends compte que tout ça, c'est futile. On te colle une étiquette. Ok, très bien. Accepte-la, déjà. Déjà, elle fera moins faux sur tes fringues. Mais la meilleure façon de s'en débarrasser, elle est très simple. T'en recolles plein d'autres. <rire> Et à la fin, il n'y a plus d'étiquette, il y a un nouveau costard. Et puis, ce ne sont pas les autres qui font ni ta carrière, ni tes envies, et ce ne sont pas c'est pas le l'approbation des autres qui te rendra heureux et qui te en, qui te fera être accepté par le public. C'est le public qui va donner ta chance. Mmh. C'est facile de dire. Je dirais pas mon public, j'ai pas cette présomption. Le public te croit ou pas avec ou sans carte.
0: Moi je pense que vous avez aussi fait des choses pour euh, que vos parents soient fiers de vous. Je pense au premier JT que certainement... vous présentez sur TMC. Votre maman Aroula, comment elle comment elle réagit la première fois qu'elle vous voit euh, au ouais. JT.
2: Vous la connaissez, ma mère. Ma mère elle... D'abord, je lui dis, j'ai passé le casting en dernier pour rigoler. C'est le journal de télé Monte Carlo, je suis à Euronews. Je n'étais pas statutaire encore. Donc... Et ils m'ont choisi moi, maman. Elle a silence. Je peux mourir, heureuse. Hein <rire> j'ai dit, maman, mais qu'est-ce que tu racontes Mais je ne te demande pas de mourir. Donc, elle voulait mourir. Euh, parce que tout ça, j'allais passer à la télé. Mon fils Mais tu vas. elle me dit, après, elle me dit, mais est-ce que tu comment tu sais ce que tu vas dire Mais dis pas de conneries. Et je dis, maman, je suis journaliste, juste, j'ai une carte de presse. Voilà la carte. Ouais. J'ai une carte de presse, je comprends pas. C'est quoi cette question Et ce jour-là, elle me voit et elle me dit trace ta route.
0: Déjà, elle ouais, aussi. Déjà, déjà.
2: Mais j'avais pas de certitude pour moi, mais encore, j'en ai toujours pas, Thomas. Je sais pas si à la fin de la saison ou à la fin de la semaine, je serai encore là. Et c'est pour ça qu'il faut la bonne distance avec ce que tu fais à chaque fois.
0: Il y a Arula, votre maman, et puis il y a aussi mmh. Maria, votre petite sœur, euh, ouais. qui a beaucoup, beaucoup d'admiration pour vous, Mafalda. qui travaille avec vous. Vous l'appelez Mafalda, vous
2: Mafalda Mais Oui, elle est contente quand je dis ça. <rire> elle doit nous entendre. Ben, c'est ma sœur, c'est sans ma sœur, je suis foutu.
0: Mmh. On va l'écouter chanter avec vous, et, et on entend vos parents d'ailleurs au début. Le titre s'appelle Haram. Haramou, extrait d'un album que vous avez sorti en, en 2007 en Grèce. Ouais, ça veut dire ma joie.
1: Mécanique,
2: να στοχω πει Χαρά μου oh, 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 oh. Τα πιο μορφά oh, oh. ονειρά μου Χαρά μου <laughs> σιωπή. Απ' το νερό τατώ Vous arrêtez de me filmer Thomas Soto 2... C'est la chanson de mariage de mes parents. En fait. Ma mère s'appelle Hara, qui veut dire la joie en grec. C'est la chanson que mon père lui chantait. La chanson du couple lors des fêtes de famille, à Noël, à Pâques, allez, on va chanter maintenant. Et donc. C'est la
0: Je, je vous soupçonne de rêver d'être une rockstar ouais, Vous n'arrêtez pas de chanter <rire> J'ai chanté beaucoup dans, mes, dans ma jeunesse Vous n'arrêtez pas, là, le, le, la soirée du 1er janvier en Grèce, vous avez un chanté thème. à la télé ouais, J'ai fait la rockstar Vous Ou chantez avec euh, Danny Briand sur son dernier album duo, La Maman, Fiori, on en a fait un génial que vous allez découvrir dans quelques temps avec Patrick Fiori
2: Je chante pour le plaisir Je ne chante pas pour devenir chanteur euh, c'est pas, pas votre
0: vrai rêve Il n'est pas là votre vrai rêve
2: oh, Je ne sais pas. Dans ce cas-là, être photographe aussi, ou faire de la comédie, je commence à faire du théâtre. Je me dis, on trace parce que la vie est courte et qu'il faut se marrer. Alors le regard des autres, c'est, vous, vous, vous faites un chanteur maintenant, mais qu'est-ce qu'il veut lui Juste s'amuser. Pardonnez-moi de vouloir m'amuser. Hum. J'ai cette folie de ne pas avoir peur du ridicule
0: et de le faire sérieusement,
2: donc on est moins ridicule.
0: On a retrouvé une petite archive de la Starac. On est en 2005. Ouais. Et ce soir-là, il y avait Johnny Hallyday sur la Ah, table. Jojo. Il paraît
2: que. Il paraît que dans tous les times, les prime times, il paraît que pour faire chauffer la salle, tu m'imites. Et tu chantes des chansons là, là, en Je ne peux pas imiter le tonnier, c'est impossible. Alors, alors, moi, je suis là et
1: j'aimerais voir, vous voir ça. Vous êtes d'accord The love She comes from there, she comes from blues And we're the same To express blues J'ai mes joies, j'ai mes peines And all And
2: Ah, le patron, le taulier, comme je l'appelais
0: Il vous touche particulièrement lui hein, Ah il me touche beaucoup Johnny Pourquoi Pourquoi lui plus que les autres Pourquoi lui différemment des autres D'abord parce que
2: j'ai grandi en le regardant à la télévision Dans les et Gilbert Carpentier Quand j'étais gamin c'était ma fenêtre de liberté Je me disais il était là en noir et blanc Et en même temps Parce qu'il était touchant Johnny Quand il n'était pas Johnny Hallyday sur scène quand il n'était pas un survivant, quand il n'était pas un, un warrior, c'était un gars super touchant, super attentionné. J'ai des images comme ça avec Johnny, on est à Los Angeles, je suis parti pour un reportage et je le croise, Et il est deux heures du mat, tout le monde est parti du resto, on a fermé la boutique, on a une bière, on est assis sur le, sur le trottoir et il me dit « fais des enfants ». J'ai dit « ah ouais, ouais, t'as raison ». C'est tout ce qui compte, il me dit. Voilà. Et on parlait de ça, il me dit, je sais pas... Voilà. Il, 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 il m'ouvrait son cœur comme quelqu'un qui n'était pas le Johnny connu, comme quelqu'un qui n'était plus une rockstar, mais juste une sorte de, de figure paternelle, d'une certaine
0: façon. Et qui vous aimait énormément, parce qu'il vous aimait beaucoup de Johnny Hallyday. Quand vous entendez ça, il se passe quoi vous dites tiens, tiens, c'est l'heure d'aller au
2: boulot je suis, euh, je suis dans le couloir en train de courir, je suis à la bouche, je cherche mes oreillettes. <rire> c'est Papy Boynton, quand il y a un bombardement, il ouais. mmh, faut y aller. Faut... Là, en ce moment, on est en plein tournage de Deveuil, justement. Ce sont des, des, des nuits, des soirées entières passionnantes, mais c'est un boulot en amont qui est considérable. Mais ça vous vrai. fait
0: encore dresser les poils
2: Oui. Quand, quand ça chante bien, quand il euh, y a un moment suspendu, magique, oui, je me fais cueillir. Mm. Oui, quand je suis avec les familles derrière, et malheureusement, depuis deux ans, c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire, et que je sens, euh, quand je prends la main d'une mère, d'un enfant, ou euh, d'un accompagnant, l'émotion, voilà, de, 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 pour son talent qui est sur scène. Je me fais encore cueillir. Mm. Je me fais encore cueillir. Mais je n'anime pas de la même façon que j'animais au début, quand je suis arrivé il y a 20 ans à TF1, euh, où tu veux faire l'animateur justement, tu veux prouver, tu prends le micro euh, comme ça, à la main Bonsoir, on est là, mais tu t'envoies de partout et en fait, avec le temps n'animes plus, t'accompagnes, c'est pas la même chose
0: Comment vous... Ça représente quoi pour vous le divertissement aujourd'hui C'est noble hein, de divertir, ouais. c'est très difficile de divertir. Le rôle de The Voice dans la société, c'est quoi aujourd'hui
2: c'est pas pas l'opium du peuple, euh, comme dirait l'autre dans un autre contexte, mais il euh, n'y a pas suffisamment de problèmes quotidiennement. Regardez ce qu'on vit depuis tous ces mois, tous, chacun avec sa réalité, sa vérité, son enseigne, ses craintes, ses doutes. Regardez la dureté de la vie, de voir ton gamin avec un masque, de... tout, tout, est, tout est plus compliqué. Regardez la patience des gens et en même temps le désarroi, l'impossibilité de se projeter. C'est vrai pour toutes les sociétés du monde et
0: toutes les démocraties du monde. On mmh. le vit partout. Tu crois que c'est un remède à l'anxiété de la société Ça joue un peu ce remède
2: Remède est un grand mot, mais en tout cas ça accompagne pendant une heure, deux heures, trois heures. Ça t'accompagne euh, dans, dans la décompression de ta journée. Mmh. Je ne sais pas si j'arrive à te soigner moi, je te fais oublier la dureté, et même la dureté médiatique, quotidiennement. Tu ouvres un à la chaîne les histoires, les, les problèmes, les fins du monde. Voilà. Au bout d'un moment, on dit, moi, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes du monde, loin de là. Mais Pendant trois heures, on va essayer de se faire du bien, donc vous faire du bien. C'est ça, mon rôle. Et divertir, c'est écrire une comédie. Regardez la difficulté de faire rire pour un comique, où, euh, depuis Molière, Aristophane, jusqu'à aujourd'hui. La subtilité qui voulait divertir, c'est pas crier dans tous les sens et faire la fête gratuitement. C'est accompagner euh, dans un monde où il y a peut-être un peu moins de tension, mais il y a tout autant d'enjeux. Mm. C'est ça, divertir.
0: On évoquait euh, vos enfants qui n'étaient pas encore nés quand vous en parliez avec Johnny Hallyday sur ouais. le trottoir à Los Angeles. Ouais. Aujourd'hui, ils sont là, ils, ils prennent toute la place. Hein, Agathe ah, et Andreas bah, et, ils et la tout, maman hein. Tina. Mm. Quand, quand vous les regardez, Agathe et Andreas, vous êtes plein d'espoir ou vous êtes plein d'inquiétude
2: D'abord de gratitude mm.
0: d'avoir pu avoir
2: rendez-vous avec eux une responsabilité. Donc, un poids. C'est-à-dire, oula, où est-ce qu'on va les laisser, ces gamins Dans quel monde Alors, c'est trop facile de dire, euh, moi, je ne fais pas de gamins, parce que le monde est trop juste, il a toujours été juste. Mais qu'auraient dit nos ancêtres Qu'aurait dit ma grand-mère, qui voyait sa maison brûlée par les nazis au lance flammes qui voyait son frère exécuté pendant la guerre civile, qui voyait son fils, mon père avec un ventre gonflé parce qu'il est né pendant la famine de 39 à Athènes. Qu'aurait dit ma grand-mère Je ne veux pas d'enfant. Donc arrêtons de nous plaindre. Mmh. Nos enfants, ils manquent de rien. Je ne sais pas ce qui se passera en 2050. Je ne sais pas si la planète sera là, si tout... Euh, ouais, on va être dans le déluge ou dans, ou dans, la, dans la sécheresse absolue. Mais tant qu'on est là et qu'on est ensemble, apprenons-leur à vivre avec légèreté et conscience.
0: On va marquer une deuxième pause musicale, Nico Sayagas. Le temps d'écouter le titre que vous avez choisi, c'est Marianne Festful. Vous nous le présentez, ce titre Ah, c'est un titre gay. C'est quoi
2: Non, c'est un C'est pas gay du tout. <rire> non, mais c'est aigre doux comme j'aime. Ça s'appelle the, the, the Gypsy Fairy Queen. Marianne Festful, d'Orbiste. Nick Cave, qui fait la tierce.
1: Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing a song, using a wand. Help and heal the land And the creatures on it She's dressed in rags Of moleskin And wears a crown Of rowan berries On her brow And I follow Follow, follow, follow the, the gypsy Very cool Exists exists in the twilight in between She bears a black thorn staff to help her in her walking. I only listen to her say, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did I follow, follow, follow My gypsy fell We exist, exist, exist That's why I like you to And I follow, follow, follow oh, oh, oh. My chips in fairy queen We it's just, it's The Me and my
0: Orpiste Thomas Soto. Nico Saliaga, est dans hors piste sur France Inter. Nico Saliaga, animateur télé, animateur radio, journaliste, photographe timbré aussi. Il existe un timbre Nico Saliaga en Grèce, <rire> Aliagas en cire également au musée Grévin voilà. à Paris. Il n'y a pas un moment où forcément on perd pied, on grimpe sur son poney, on se la pète un peu comme on dit.
2: Oh certainement
0: au début, au début. Je me souviens quand je présentais
2: le journal de télé Monte Carlo et que j'allais à Monaco. Parfois j'ai l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde s'en foutait. Ouais. Et puis un jour t'es plus à l'antenne et puis plus personne te regarde et même ceux qui te regardaient te prenaient pour un autre. Donc euh, vous n'êtes pas euh, euh, « Attendez, bah, tu t'adaptes. » C'est après la notoriété, c'est euh, pas une arrivée en tous les cas, un, ça peut être un moyen. Moi ça m'a aidé à mieux, j'espère, à mieux me connaître. Ouais. À savoir ce que tu voulais pas, c'est-à-dire... Euh, ça vous pèse jamais Si, ça déforme beaucoup, ça déforme. Alors au début c'est choquant, parce que les gens te regardent comme le monsieur qui est dans leur salon dans la télé. Ils te regardent pas comme le fils du tailleur, ou euh, le, le, le papa d'Agathe, maintenant, aujourd'hui, voilà. C'est un, un malentendu permanent, parce que ça t'appartient, en même temps ça t'appartient pas. C'est l'autre qui te regarde, c'est pas toi qui, qui dois vivre en considérant que tu dois donner à tout prix à ceux mmh. que tu croises dans ta vie, dans ta rue, dans ton quartier, dans ton travail, l'image du gars qui travaille. T'es pas obligé de faire le numéro de claquette devant l'ascenseur tous les matins devant ton voisin, dans un « Hey Tapez un !» Voilà, faut arrêter. Mmh. Euh... Qu'est-ce qui
0: vous tient connecté à la vraie vie
2: je ne sais, je sais pas si je suis plus connecté qu'un autre, mais en tous les cas, pas, ça, je n'oublie pas. Je ne suis pas amnésique. Euh, je me souviens euh, d'où je viens, de ma famille. Je me souviens de mes dimanches matins euh, avec mon père faisant la queue devant un PMU euh, pour jouer un, un tiercé. Ça force à l'image mmh. du tiercé. Mon père qui boit son petit café, qui parlait avec son accent d'immigré. Je voudrais dire bonjour. Je viens de là, monsieur. Je viens avait... pas des salons du 16e et je viens pas des grands hôtels, même si j'aime y passer.
0: Mais ça n'est pas mon ADN naturel. S'il y avait une photo pour résumer l'époque qu'on vit en ce moment, elle ressemblerait à quoi, Nico Saliagas Un masque qui flotte
2: sur la Seine.
0: Ouais. La Seine S-E-I-N-E porte... -E -E ou la Seine S-C-E -E, de... la...
2: la Seine qui coule sous le pont Mirabeau. Un masque pour nous protéger, et une fois qu'on est protégé, on le balance parce qu'on s'en fout, on devient égoïste, et en plus on le rend à la nature, on balance du plastique à la nature. Et euh, on a passé ces dernières années à crier euh, sur euh, le réchauffement climatique, la planète qui est un fait, on voit bien qu'il y a un problème, mmh. et d'un autre côté, allez, oh, des milliards, fais des trucs, du plastique, prends
0: C'est le paradoxe de notre époque et de nos peurs. Mmh. Vous pensez que cette épidémie, elle nous aura vraiment changé Elle aura vraiment changé le monde Elle nous aura réveillés
2: Elle nous aura rappelé que la vie n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille, elle nous aura rappelé aussi que l'homme peut être capable du meilleur comme du pire. Mm. Ça a réveillé nos vieux démons, ça a réveillé le, nos peurs existentielles aussi. L'enfer, le, c'est l'autre, on le pointe du doigt, le bouc émissaire. Quelqu'un doit payer ici, c'est à cause de vous, non, c'est à cause de ça. Euh, et là-dedans, tu qu'est-ce qui se passe Je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus euh, mm. le regard de celui que je croisais tous les jours. Ça a réveillé tout ce qu'on n'avait pas résolu. C'est humain. Mais en même temps, il n'est pas trop tard. À nous d'accepter qu'on a des peurs, à nous d'accepter que. Voilà, on a, a peut-être pris des voies qui n'étaient pas les bonnes en chemin et qu'on peut encore recommencer. On peut encore se lever et recommencer. Vous voterez, vous, à la présidentielle Bien sûr, je suis un citoyen français et, et ouais. je pense que la démo. C'est une chance de pouvoir voter, quel que soit le, le
0: vote. C'est une chance. Il y a des pays où on ne peut pas voter. Je vous pose cette question parce que vous avez interviewé beaucoup de chefs d'État, beaucoup mm -hmm. de chefs de gouvernement. Mm -hmm. Quel regard vous portez sur les politiques qui sont tellement vilipendées aujourd'hui En quelle estime vous les portez, vous La démocratie doit être plus forte que
2: ceux qui sont les protagonistes de notre époque. Le processus démocratique doit être plus fort que telle ou telle politique ou parti politique. C est, c est, si, si vous voulez qu'on parle de religion, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des prêtres bien, il y a des prêtres moins bien, y a des, dans toutes les religions Mais en même temps, euh, le lien religaré est plus fort. Et je pense que notre soif de démocratie doit être plus forte que le débat qui parfois peut être chaotique. Euh, il dépend de nous. On dit souvent on a les politiques, ou on a les présentateurs, et qu'on on mérite. Qu mérite. Non, c'est trop facile, parce qu'on s'en lave les mains quand tu dis qu'on mérite, c'est comme si tu montrais l'autre du doigt. Non, non. On a euh, les politiques pour qui on vote. C'est pas la même chose. Et euh, donc, oui, je voterai, bien sûr. Ouais. Je suis fier d'être euh, un électeur comme les autres, et de faire la queue comme tout le monde pour aller déposer mon urne. Parce que si Moi, je, je le faire. fais pas... Euh, quelqu'un le fera à ma place.
0: Nico Salagas, comme tous les invités de, de Horpice, je vous ai demandé d'apporter un objet. Je me suis dit, le connaissant, il vient avec son appareil photo, mais j'avoue que je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme objet Regardez, c'est une petite chouette. Une chouette. Pourquoi une chouette Parce que je suis, paraît-il, hu hulophile hulophile donc vous aimez les chouettes qui
2: hululent <rire> Oui, les chouettes ou les hiboux. Je collectionne des chouettes.
0: Il y en a partout chez vous, on, on va a dire partout, la vérité. Partout, partout. Ouais. Mais pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vous dit C'est quoi C'est lié à Athéna C'est lié à la sagesse C'est une
2: porte pour moi. C'est une porte entre la vie et la mort, d'abord. C'est une porte entre le monde visible et invisible, parce que les chouettes sont des animaux, dans, depuis l'Antiquité, qui sont considérés comme des, des, des êtres psychopompes, des mmh. accompagnateurs d'âmes, comme le sont aussi certains symboles dans la religion, comme l'archange Michel. Saint Michel, par exemple, est un psychopompe, celui mmh. qui accompagne les âmes. Les dauphins sont des psychopompes. Voilà, qui sont des capteurs d'âme, d'émotion, et qui peuvent montrer le chemin. On en revient à ça. Euh, parce que Athéna, vous l'avez dit, symbolisait la sagesse, c'était la fille de, de, de Zeus, et en même temps, elle avait toujours une chouette sur son épaule. C'est aussi le pouvoir qui ne dort pas. La sagesse, c'est la capacité à avoir la bonne distance avec les choses. Comme une photo,
0: Et à les yeux ouverts.
2: Tout le temps, même la nuit. Et elle voit dans la nuit. Trop près, c'est flou, trop loin. Tu vois rien. C'est ça la sagesse. Et j'espère, j'aspire, au bout de tant d'années de collection de, de chouettes et de, et de hiboux, à faire, euh, faire partie un peu de la famille. À faire partie un peu de la famille sur un malentendu à la, à la, à la fin de l'histoire. Quelle place
0: occupe la mythologie dans votre vie
2: Je le fais à mes enfants depuis qu'ils sont nés. Pas mal. Ben, la mythologie, l'homme l'a inventée pour essayer d'expliquer ce qui était inexplicable. La mythologie n'a jamais cessé de nous quitter. Les boîtes de Pandore peuvent être ouvertes à n'importe quel moment. Le tonneau des Danaïdes aussi. Euh... Vous savez, la mythologie n'a pas vieilli parce qu'au fond, elle n'a jamais cessé de nous ressembler. Vous avez certainement un Ulysse qui dort en vous. Ou un Zeus qui n'attend qu'une chose, c'est de sortir et se transformer en pluie ou en tonnerre pour survivre. En Zeus, ça serait un peu prétentieux, quand même. Surtout par les tanticours, vous voulez <rire> dire
0: Absolument. Comment on l'appelle en latin Jupiter. Jupiter Ah, j'avais pas fait la connexion. <rire> pas fait
2: la connexion.
0: J'ai une toute dernière question qui est un peu plus terre-à-terre, terre, oui. euh, mais qui est fondamentale pour moi, parce que j'ai jamais compris. Pourquoi vous n'avez pas le permis de conduire, Nico Saliagas
2: Voilà, fin d'interview. <rire> Pourquoi vous n'avez pas, pas le
0: permis de conduire
2: Parce que vous voulez vraiment savoir pourquoi Ouais. Parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on ne se sentait pas pauvre, Parce que mon père trouvait toujours le moyen d'économiser suffisamment ou d'emprunter pour acheter une belle voiture. Et vous savez pourquoi il achetait une belle voiture Pour rentrer chez lui, dans son village, comme un riche, et pas comme un pauvre. Parce que parfois on n'avait pas de quoi payer à la fin du mois. Et arrondir le loyer. Donc quand il revenait avec sa Mercedes d'occasion ou sa belle bagnole... Euh, faussement flambant neuf euh, au village on disait pas l'immigré, on disait la Russie et voir mon père passer toute sa vie à aimer sa voiture comme on aime une princesse à nous engueuler avec ma soeur quand on mangeait un sandwich et ça faisait des miettes, à conduire vite à fumer dedans, à écouter de la musique m'a énervé, un jour je lui dis papa, un jour j'aurai les plus belles bagnoles du monde mais je ne conduirai pas alors j'ai pas la plus belle bagnole du monde, mais je lui ai acheté sa, sa dernière voiture, euh, celle qu'on a encore gardée, parce que c'était la voiture de papa. Un jour je l'ai fait garer devant chez lui, c'est ta voiture, papa. Et il m'a regardé, il avait les larmes aux yeux. Et il avait compris qu'à ma façon, je conduisais quand même ma vie.
0: Merci beaucoup, Nikos Aliagas, d'être venu faire un peu de, de hors-piste avec nous. Merci, merci docteur, je vous dois combien <rire> On vous je enverra la note. Analyse. Merci également à Marie Merier à la réalisation, Charlotte Loulou à la préparation, Claire Tesser, à la mémoire vive et Pierre-Yves de Rolin aux manettes. Nikos, je voudrais qu'on dédie cet ami à un ami commun qui était même un frère pour vous, vous l'avez évoqué, c'est Alekos. Il est parti il y a, il y a quelques semaines et, et il nous manque infiniment. Prochain hors-piste dans, dans une semaine, dimanche à 17h. Et le dernier mot dans cette émission revient toujours à l'invité. C'est donc à vous, Nikos. Merci pour l'amitié, merci pour l'écosse,
2: merci pour les absents. Ils sont jamais très loin. Merci à vous. Merci Montonard.